0: 第九十九回，诸葛亮大破魏兵，司马懿入寇西蜀。蜀汉建兴七年夏四月，孔明兵在祁山，分作三寨，专候魏兵。却说司马懿引兵到长安，张合接见，备言前事。懿令何为先锋，带灵为副将，引十万兵到祁山，于渭水之南下寨。郭淮、孙礼入寨参见，懿问曰。汝等曾与蜀兵对阵否？二人答曰：“未也。”亦曰：“蜀兵千里而来，立在速战。今来此不战，必有谋也。”陇西诸路曾有信息否？怀月已有细作叹得各军十分用心，日夜提防，并无他事。只有武都、阴平二处未曾回报。一月”亦曰：“吾自差人与孔明交战。”如二人即从小路去救二郡，却掩在蜀兵之后，必必自乱矣。二人受计，引兵五千，从陇西小路来救武都、阴平，救袭蜀兵之后。郭怀与陆渭、孙礼曰：“仲达比孔明如何？”礼曰：“孔明胜仲达多矣。”怀曰：“孔明虽胜，此一计足显仲达有过人之志。蜀兵如正攻两郡，我等从后抄道。”比起不自乱乎？正言间，呼哨马来报：阴平已被王平打破了，武都已被江北打破了。前离蜀兵不远。李曰：“蜀兵既已打破了城池，如何陈兵于外？必有诈也。不如速退。”郭淮从之。方传令教军退时，忽然一声炮响，山背后闪出一支军马来，骑上大书“汉城”向诸葛亮。中央一辆四轮车，孔明端坐于上，左有关兴，右有张苞、孙、郭二人见之，大惊。孔明大笑曰：“郭淮、孙礼休走！司马懿之计，安能瞒得郭吾？他每日令人在前交战，却叫汝等袭吾军后。武都因平吴已取了，汝二人不早来降，与驱兵与吾决战也。”郭淮、孙礼听毕。大荒，忽然背后喊杀连天，王平、姜维引兵从后杀来；兴、包二将又引军从前面杀来，两下夹攻，魏兵大败。郭、孙二人弃马爬山而走。张苞望见，骤马赶来，不期连人带马跌入剑内，后军急忙救起，头已跌破。孔明令人送回成都养病。却说郭、孙二人走脱。回见司马懿曰：“武都、阴平二郡已失，孔明伏于要路，前后攻杀，因此大败，弃马步行，方得逃回。”意曰：“非汝等之罪，孔明志在无先，可在引兵守把拥，没二城，切勿出战。吾自有破敌之策。”二人拜辞而去。以又唤张合、待陵吩咐曰：“今孔明得了武都音、阴平。”必然抚百姓以安民心，不在营中矣。如二人各引一万精兵，今夜起身，抄在蜀兵营后，一起奋勇杀将过来。吴缺引军在前布阵，只待蜀兵势乱，吾大驱士马攻杀进去，两军并力，可夺蜀寨也。若得此地山势，破敌河南。二人受计引兵而去。戴灵在左，张合在右，各取小路进发。深入蜀兵之后，三更时分，来到大路，两军相遇，合兵一处，却从蜀兵背后杀来。行不到三十里，前军不行，张、带二人自纵马视之，只见数百辆草车横截去路。何曰：“此必有准备，可及取路而回。”才传令退军，只见满山火光齐明，鼓角大震，伏兵四下皆出，把二人围住。孔明在岐山上大叫曰：“戴陵、张合可听无言。”司马懿料吴王武都阴平府民不在营中，故令汝二人来劫吴寨，却终无之计也。汝二人乃无名下将，无不杀害，下马造降。何大怒，知孔明而骂曰：“汝乃山野村夫，亲无大国境界，如何敢发此言？吾若捉住汝时，碎尸万段，言气。纵马挺枪，杀上山来。山上矢石如雨，何不能上山？乃拍马舞枪，冲出重围，无人敢当。蜀兵困待陵在盖心，何杀出旧路？不见戴陵，即奋勇翻身，又杀入重围，救出戴陵而回。孔明在山上见何在万军之中往来冲突，英勇倍加，乃谓左右曰。常闻张翼德大战张合，人皆惊惧。吾今日见之，方知其勇也。若留下此人，必为蜀中之害。吾当处之。遂收军还营。却说司马懿引兵不成阵势，只待蜀兵乱动，一齐攻之。忽见张合带领狼狈而来，告曰：“孔明先如此提防，因此大败而归。”懿大惊曰。孔明真神人也，不如且退。即传令叫大军进回本寨，坚守不出。且说孔明大胜，所得器械马匹不计其数，乃引大军回寨。每日令魏延挑战，魏兵不出。一连半月，不曾交兵。孔明正在帐中思虑，忽报天子遣侍中非一赍诏至。孔明接入营中，焚香礼毕。开诏读曰：“皆听之意，就由马谡；而君引迁，身自贬义。众为君意，听顺所守。前年耀师，国斩王双；今岁元征，郭淮顿走。降及士羌、复兴二郡，威震凶暴，功勋显然。方今天下骚扰，元恶未消，君受大任，干国之重，而九字一损，非所以光扬宏烈矣。今父君丞相。”君旗勿辞。孔明听赵毕，未非一曰：吾国师未成，安可负丞相之职？坚辞不受。一曰：丞相若不受职，服了天子之意，又冷淡了将士之心，一切全受。孔明方才拜受，一辞去。孔明见司马懿不出，思得一计，传令叫各处皆拔寨而起。当有细作报之司马懿。说孔明退兵了，一曰孔明必有大谋，不可轻动。张合曰：“此必因粮尽而回，如何不追？”一曰：“无料孔明上年大收，今又卖熟，粮草丰足，虽然转运艰难，亦可知无半载，安肯便走？彼见吾连日不战，故作此计引诱，可令人远远少之。军士探知，回报说。”孔明离此三十里下寨，一曰无料，孔明果不走，且坚守寨栅，不可轻进。住了旬日，绝无音信，并不见蜀将来战，一再令人哨叹，回报说蜀兵已起营去了。一未信，乃更换衣服，扎在军中，亲自来看，果见蜀兵又退三十里下寨。一回营，为张合曰：“此乃孔明之计也，不可追赶。”又住了旬日，再令人哨探，回报说蜀兵又退三十里下寨。何曰：孔明用缓兵之计，渐退汉中，都督何故怀疑，不早追之？何愿往决一战？一曰：孔明诡计极多，倘有差失，丧我军之锐气，不可轻进。何曰：某去若败，甘当军令。一曰：既汝要去，可分兵两支。如引一支先行，需要奋力死战，无随后接应，以防伏兵；如次日先进到半途驻扎，后日交战，使兵力不发。遂分兵已毕。次日，张合带灵隐副将数十员、精兵三万，奋勇先进到半路下寨。司马懿留下许多军马守寨，只引五千精兵随后进发。原来孔明密令人哨探。见卫兵半路而歇，是夜孔明唤众将商议曰：“今卫兵来追，必然死战，汝等须以一当十，吾以伏兵截其后，非智勇之将不可当此任。”言毕，以牧师魏言。延低头不语。王平出曰：“某愿当之。”孔明曰：“若有失，如何？”平曰：“愿当军令。”孔明叹曰。王平肯舍身亲冒史实，真忠臣也。虽然如此，乃魏兵分两支前后而来，断无伏兵在中。凭纵然智勇，只可当一头，岂可分身两处？须再得一将同去为妙。怎奈军中再无舍死当先之人。言未毕，一将出曰：“某愿王。孔明视之，乃张翼也。孔明曰。张合乃魏之名将，有万夫不当之勇，汝非敌手。亦曰：若有失事，愿献守于帐下。孔明曰：汝既敢去，可与王平各引一万精兵伏于山谷中，只待魏兵赶上，任他过境。汝等却引伏兵从后掩杀。若司马懿随后赶来，却分兵两头：张翼引义军当助后队，王平引义军截其前队。两军需要死战，吴自有别计相助。二人受计引兵而去。孔明又唤姜维、廖化吩咐曰：“与汝二人一个锦囊，引三千精兵掩其西谷，伏于前山之上。如见卫兵围住王平、张翼，十分危急，不必去救，只开锦囊看事，自有解危之策。”二人受计引兵而去。又令吴班、吴懿、马忠、张仪四将。复而吩咐曰：“如来日魏兵到，锐气正盛，不可便迎，且战且走。只看关兴引兵来掠阵之时，汝等便回军赶杀，无自有兵接应。”四将受计引兵而去。又唤关兴吩咐曰：“如引五千精兵伏于山谷，只看山上红旗展动，却引兵杀出。”兴受计引兵而去。却说张合带领领兵前来。骤如风雨，马忠、张嶷、吴懿、吴班四将接着出马交锋。张合大怒，驱兵追杀。蜀兵且战且走，魏兵追赶约有二十余里。时值六月，天气十分炎热，人马汗如泼水。走到五十里外，魏兵尽皆气喘。孔明在山上把红旗一招，关兴引兵杀出，马忠等四将一起引兵掩杀回来。张合带领死战不退，忽然喊声大震，两路军杀出，乃王平、张毅也，各奋勇追杀，截其后路。和大叫众将曰：“汝等到此，不决一死战，更待何时？”卫兵奋力冲突，不得脱身。忽然背后鼓角喧天，司马懿自领精兵杀到，懿指挥众将把王平、张毅围在该心。亦大呼曰：“丞相真神人也！既已算定，必有良谋。吾等当决一死战。即分兵两路：平引一军截住张合、带领一引一军力当司马懿，两头死战，叫杀连天。”姜维、廖化在山上探望，见魏兵势大，蜀兵力微，渐渐抵挡不住。惟魏化曰：“如此危急，可开锦囊看计。”二人拆开视之，内书云：“若司马懿兵来为王平、张翼至敌，如二人可分兵两支，径袭司马懿之营，一彼击退，如可乘乱攻之，营虽不得，可获全胜。”二人大喜，即分兵两路，径袭司马懿营中而去。原来司马懿一孔中孔明之计，沿途不住的令人传报。议政催战间，忽流星马飞报。沿蜀兵两路竟去大寨去了，亦大惊失色，乃谓众将曰：“无料孔明有计，汝等不信，勉强追来，却误了大事。”即提兵急回，军心惶惶，乱走。张翼随后掩杀，魏兵大败。张合带灵间势孤，以望山僻小路而走，蜀兵大胜。背后关兴引兵接应诸路，司马懿大败一阵，奔入寨时。蜀兵已自回去，一收局败军，则骂诸将曰：“汝等不知兵法，只凭血气之勇，强欲出战，致有此败。今后切不许妄动，再有不尊，绝正军法。”众皆羞惭而退。这一阵，魏军死者极多，遗弃马匹器械无数。却说孔明收得圣军马入寨，又欲起兵进取，忽报有人自成都来。说张苞身死，孔明闻之，放声大哭，口中吐血，昏厥于地。众人救醒，孔明自此得病卧床不起。主讲无不感激。后人有诗叹曰：“汉勇张苞欲建功，可怜天不住英雄。武侯泪向西风洒，未念无人佐鞠躬。”寻日之后，孔明唤董卓、樊建等入帐，吩咐曰：“吾自觉昏沉。”不能理事，不如且回汉中养病，再做良图。若等切勿走泄。司马懿若知，必来攻击。遂传号令，叫当夜暗暗拔寨，接回汉中。孔明去了五日，一方得知，乃长叹曰：“孔明真有神出鬼没之计，吾不能及也。”于是司马懿留诸将在寨中，分兵守把各处隘口，以自班师回。却说孔明将大军屯于汉中，自回成都养病。文武官僚出城迎接，送入丞相府中。后主御驾自来问病，命御医调治，日渐全可。建兴八年秋七月，魏都督曹真病可，乃上表说：蜀兵数次侵界，屡犯中原，若不剿除，必为后患。今时至秋凉，人马安闲，正当征伐。臣愿与司马懿统领大军。进入汉中，殄灭奸党，以清边境。魏主大喜，问侍中刘烨月，子丹劝朕伐蜀，若何？”烨奏曰：“大将军之言是也。今若不剿除，后必为大患。陛下便可行之。”瑞点头。烨初内回家，由众大臣相叹，问曰：“闻天子与公济义兴兵伐蜀，此事如何？”烨应曰：无此事也。书有山川之险，非可一图，空费军马之劳，于国无益。众官皆默然而出。杨继入内奏曰：“昨闻刘烨劝陛下伐蜀，今日与众臣议，又言不可伐，是欺陛下也。陛下何不召而问之？”睿即召刘烨入内问曰：“卿劝朕伐蜀，今又言不可，何也？”夜月，臣系详之。”蜀不可发，睿大笑。少时，杨继出内，夜奏曰：“臣昨日劝陛下伐蜀，乃国之大事，岂可妄谢于人？夫兵者，诡道也。是未发，窃以密之。”睿大悟曰：“轻言是也。”自此愈加敬重。寻日内，司马懿入朝，为主将曹真表奏之事，逐一言之。懿奏曰。陈廖东吴未敢动兵，今日正可乘此去伐蜀。睿吉拜曹真为大司马、征西大都督，司马懿为大将军、征西副都督，刘烨为军师。三人拜辞魏主，引四十万大兵前行至长安，径奔剑阁来取汉中。其余郭淮、孙李等隔取路而行。汉中人暴露成都。此时孔明病好多时，每日操练人马。习学八阵之法，进阶精熟，欲去中原。听得这个消息，遂唤张仪、王平吩咐曰：“汝二人先引一千兵去守陈仓古道，以当卫兵。吴却提大兵便来接应。”二人告曰：“人报魏军四十万，诈称八十万，声势甚大。如何止于一千兵去守隘口？倘魏兵大至，何以拒之？”孔明曰：“吾欲多与。”恐士卒辛苦耳。以与平面面相觑，皆不敢去。孔明曰：“若有疏失，非汝等之罪，不必多言，可即去。”二人又哀告曰：“丞相欲杀某二人，就此请杀，只不敢去。”孔明笑曰：“何其愚也！吾令汝等去，自有主见。吾昨夜仰观天文，见毕星躔于太阴之分，此月内必有大雨淋漓。”卫兵虽有四十万，安敢深入山县之地？因此不用多军，绝不受害。吾将大军皆在汉中安居一月，待卫兵退，那是以大兵掩之，以义代劳。无十万之众，可胜卫兵四十万也。二人听毕，方大喜，拜辞而去。孔明随统大军出汉中，传令叫各处隘口预备干柴、草料细、细粮，俱够一月人马之用。以防秋雨，将大军宽限一月，先给衣食，伺候出征。却说曹真、司马懿统领大军，进到陈仓城内，不见一间房屋，寻土人问之，皆言孔明回时放火烧毁。曹真便要从陈仓道进发，一曰不可轻进，我夜观天文，见毕星躔于太阴之分，此月内必有大雨。若深入重地，长胜则可。倘有疏于，人马受苦，要退则难。且宜在城中搭起窝铺驻扎，以防阴雨。真从其言。未及半月，天雨大降，淋漓不止。陈仓城外平地水深三尺，军气尽失，人不得睡，昼夜不安。大雨连降三十日，马无草料，死者无数，军士怨声不绝，传入洛阳。魏主设坛，求情不得。黄门侍郎王肃尚书曰：“前旨有知，千里馈粮，是有饥色；桥苏后窜，师不宿饱。此为平途之行军者也。又况于深入险阻，凿路而前，则其为劳，必相白也。今又加之以霖雨，山坂峻滑，众逼而不斩，良远而难继，实行军之大忌也。”闻曹真发以逾月而行方半谷，知道功大，战事稀作，是必偏得以逸代劳，乃兵家之所待也。言之前代，则武王伐纣，出关而复还；论之近世，则武文征权临江而不计，岂非顺天之时，通于权变者哉？愿陛下念水与金具之故，休息士卒，后日有信，诚实用之。所谓月以犯难。民望其死者也。魏主览表，正在犹豫。杨父化心，意上书简，魏主即下诏遣使赵曹真、司马懿还朝。却说曹真与司马懿商议曰：“今连阴三十日，君无战心，各有思归之意，如何尽之？”懿曰：“不如且回。”真曰：“唐孔明追来，怎生退之？”懿曰：先抚两军断后，方可回兵。正议间，呼使命来召，二人遂将大军前队作后队，后队作前队，徐徐而退。却说孔明计算，一月秋雨将近，天上未晴，自提一军屯于城固，又传令叫大军会于赤坡驻扎。孔明声丈唤众将言曰：“无料魏兵必走，魏主陛下召来取曹真、司马懿兵回。”吾若追之，必有准备，不如任他且去，再作良图。呼王平令人报来说，魏兵已回。孔明吩咐来人传与王平，不可追袭。吾自有破魏兵之策。正是魏兵纵使能埋伏，汉相原来不肯追。未知孔明怎生破魏？且看下文分解。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。